0: 3 января у меня был перелет в другую страну, и меня серьезно загрузило то, почему в самолет нельзя брать неограниченное число ручной клади. Смотри, у тебя ручная кладь по факту это маленький рюкзачок, зачастую. Но там кто-то проносит да. более серьезную сумку, кто-то там пытается еще что-то пронести. При этом никак не регламентируется, что ты проносишь у себя в карманах. Меня очень бесят люди, у которых огромные объемные куртки, которые зимой летят куда-то. И они их даже не снимают, то есть когда ты сидишь рядом с ними, а если еще и человек не совсем стандартной комплекции, он вот растекается на целый ряд. И я подумал о том, что по идее, по идее, ты у себя в карманах можешь перевозить все, что угодно. Ты можешь себе весь багаж засунуть в карманы, и если он у тебя будет помещаться в карманы, тебе же не запретят его перевозить
1: Теория бесконечных карманов
0: Типа того, то есть ты можешь себе как вассерман нашить на жилетку, на вещи, вот все, огромные карманы Главное, чтобы у тебя эти карманы были внутри твоего костюма и не платить за багаж Получается, у тебя какой-то экзоскелет будет из карманов, и ты будешь всегда летать практически
1: бесплатно А как ты думаешь, приставка может уместиться в карманы?
0: я думаю что какая-то приставка мы считаем nintendo switch приставкой да ну вот nintendo switch может уместиться в карман и по идее у тебя может какая-нибудь xbox тоже уместиться в карман маленькая который но с другой стороны зачем тебе xbox нужен на нем же нет игр Добро пожаловать в главное меню, это подкаст по поп-культуру, игры, кино и все, что нас окружает. Ведем его мы, издатель Кибера Кирилл Новокщенов. Всем привет. И я, менеджер Кибера Михаил Лошков. Погнали.
1: Главное меню. Примите лицензионное соглашение, но если не примите, то нам все равно пофигу.
0: Его все равно никто не считает, это как те новости бесконечные про то, что кто-то прочитал лицензионное соглашение в первый раз в своей жизни и получил за это какие-то деньги, потому что компания посмотрела на статистику и офигела от того, что его кто-то прочитал. У нас сегодня сначала легкий постновогодний, такой слегка похмельный, слегка похмельная половина, потом у нас важное обсуждение последнего свежевышедшего контента. И начнем мы с того, как мы провели новогодние праздники. Во что мы играли. А ты не,
1: а ты не хочешь сначала анонсировать, какой именно контент мы будем сегодня обозревать? У,
0: У нас сегодня очень много контента. В основном это фильмы. То есть мы обсудим «Достать на жизнь стеклянной луковицы» и то, как в Голливуде продирует Илона Маска. Кирилл расскажет про фильмы «Черная птица. Жестокая
1: ночь». «Черная птица» — это сериал, поправлю.
0: Про заговор сестер Гарви, башни Инра Ширина и ветер, который колышет вереск. А также про... Очень-очень свежий фильм. Ну, я не знаю, насколько они свежие. Я не смотрю фи... Вот меня заставляет смотреть фильмы только этот подкаст. Представляешь? Вот.
1: Хоть какая-то польза от него.
0: Да. Еще Кирилл расскажет про «Катар в сапогах». А еще мы обсудим, ну, такой небольшой фильмец — который вышел уже там сколько 4 недели назад и уже никому не интересен, но это Аватар 2 путь воды.
1: Подожди, Аватар 2 путь воды, я думал, мы будем обсуждать короткометражку про маму. <laughs>
0: я, кстати, у тебя хотел спросить, какому фильму тебя прецедентно обслужили.
1: Вот, вот к этому. Я его не остался смотреть. Ты что,
0: подожди, то есть, то есть ты заплатил деньги. Ты заплатил да. деньги.
1: И не посмотрел контент.
0: сидел да, на предсеансном обслуживании и ушел из кинотеатра.
1: Полная глупость, согласен. Ты как будто оплатил себе полный обед в ресторане, но по факту съел салат, а от супа отказался.
0: Ну, причем этот салат, это какой-то, я не знаю, что может... Какой вкусный салат? Типа... Ладно, для меня... Ну, цезарь с креветками видимо. Слушай, -то тоже смотря какой ресторан, потому что иногда ты заказываешь себе цезарь с креветками, а тебе приносят такой... Очень много листьев салата. Уже заветренный такой сыр, который весь сплавился в один сырный пледик, так скажем.
1: И там одна какая-то креветочка мини, вот так вот. У меня есть две истории про салат «Цезарь». Первая — это история из детства, которая, мне кажется, сильно повлияла на мою жизнь. Я понял, что нельзя доверять людям и что совы не то, чем кажутся. В общем, мы отдыхали... А, честно, не помню не, не помню, это было на Черном море Ну да, скорее всего, на Черном море, в Турции И а, пришли в кафешку прибрежную И там стоял салат «Цезарь» А я уже к тому моменту ну, Мне кажется, было лет 11-12, где-то так Я к тому моменту узнал, что такое салат «Цезарь» я ткнул в меню в салат «Цезарь» Потому что как бы я люблю понятную еду, которую я знаю а, И мне принесли какой-то непонятный салат С огурцами, с картошкой абсолютно невкусный. И я такой расстроенный спрашиваю маму, мол, ну я же просил салат «Цезарь». Она сказала, ну тут вот этот салат называется «Цезарь». Ну как бы и не поспоришь. И с тех пор я понял, что люди могут быть жестоки и могут обманывать.
0: То есть получается, «Цезаря предали и убили», и «Цезарь сам тебя тоже предал и убил твою веру в людей и в салаты».
1: Да, да, именно так.
0: Ну это очень глубокая мысль. Как ты провел новогодние праздники, Кирилл?
1: Максимально челово. Я закончил с работы главного редактора, и, мне кажется, это первые за много лет новогодние праздники, где я ну, вообще почти ничего не делал.
0: Поздравляю.
1: Я... Спасибо. Я отдыхал, я очень много спал, я играл в Доту, я играл в Ведьмакат 3, которого мы еще обсудим сегодня, смотрел кино, смотрел сериалы, не знаю, гулял по улицам, когда было не минус 30 на улице. В общем, максимально кайфово, очень, очень хорошо отдохнул, очень много всего посмотрел и хорошо, мне кажется, зарядился на этот год.
0: Ну слушай, это главное, это круто, потому что... У меня есть все-таки вайбы того, что я не совсем круто отдохнул, у меня был переезд очень много разных вещей, разных задач, разных дел, причем я тоже старался по максимуму не работать, но при этом я ощутил вот то, что мы вроде как отдыхаем, но потом мы за это платим вдвойне, когда выходим, и вообще длинные праздники — это вот не надо, не надо, я бы
1: запретил длинные Нет, надо, надо, я... Я доволен. И Мне я кажется, бы... они должны быть, я сейчас готов фигачить просто несколько недель подряд, не, не разгибаясь.
0: Хорошо, но все-таки лучше разогнуться так, наверное, удобнее будет, уже годы это берут свое. Согласен. Я поэтому в основном фильмов смотрел немного. фильмов смотрел только те, которые вот нужны для подкаста. И «Гарри Поттер», конечно же.
1: На Новый год нельзя не смотреть «Гарри Поттер». А Какое вот... ужасное слово «нужны» для подкаста. Миша, нельзя да, так. Ты не да, должен да. Ä, потреблять контент, потому что он тебе нужен для подкаста. А ты я должен не... кайфовать от этого.
0: Я кайфую от того, что я потребляю контент, который мне нужен для подкаста. Вот. Но если фильм все равно будет говно, и мне неинтересен, я его, конечно, вырублю, и потом найду как выказать свою фею для этого фильма. Я в основном играл, то есть у меня был «Лего Гарри Поттер», «Майнкрафт» и «Грейф Ярд Кипер». То есть это все три игры, они достаточно простенькие, они чиловые, они от тебя ничего особого не требуют, и они тебе позволяют отдохнуть с большим удовольствием.
1: Я, если честно, никогда не понимал феномен «Лего игр», ну, знаю, что у них большая аудитория. Слушай, а можешь рассказать вот про «Лего Гарри Поттера», насколько он хорош по сравнению в целом с играми про «Гарри Поттера»?
0: А я не играл в игры про «Гарри Поттера», по Ну, я тебе не могу просто сравнивать. сказать,
1: что они довольно средненькие, прям ну, очень средненькие.
0: Ну, «Лего Гарри Поттер», в с того, что это достаточно старая, мне кажется, игра, я не помню дату ее выхода, она разбита на две части. То есть это «Гарри Поттер» год с первого по 4 и год ну, с 5 по 7 получается. Ты сам феномен вообще Лего-игры в том, что они тебе без, каких... без какой-то речи, без каких-то фраз, они тебе передают юмор, какую-то сатиру, какое то иногда там такие достаточно туалетные греги. Но в целом это такие забавные легенькие игры, которые несложные, там минимальные головоломки, они потешные, они позволяют тебе просто отдохнуть, выключить мозг. Там сюжет не повторяется точно-то очевидно, с Гарри Поттером. Например, там вот я сейчас прохожу первый год и у Рона уже есть короста с ним, что достаточно странно. Там ты изучаешь заклинания и эти заклинания ты можешь менять и применять. Я там бегаю за Рона, ну то есть у тебя... Сразу у несколько героев. Рон, Гермиона и Гарри бегают вместе, но я бегаю за Рона всегда, когда можно переключить, потому что... Ну... Потому что он верный друг? Потому что он верный друг, и потому что Рон Уизли недооценен. Он все-таки недооценен как персонаж, как человек. Вот я ему воздаю почести. Я дошел до того, что можно полетать на метле, но сука, снова это несправедливость. На метле из этой тройки хорошо летает только Гарри Поттер. И там даже написано, чтобы хорошо управлять метлой, переключитесь на Гарри Поттера.
1: Но Я это такой... же соответствует сюжету. Но потому это соответствует... что Гарри Поттер реально хорошо летает. А это
0: соответствует сюжету, но это был их первый самый полет на метле. То есть, ну, не знаю, не знаю. Вот. И, и все равно вот этот вот хайп Гарри Поттера меня бесит. Хватит хайпить Гарри Поттера. Я когда пересматривал фильмы, я играл в Drinking Game. Пей каждый раз, когда Гарри Поттер благодарит своих друзей. Я тресвенький. Я И Гарри Поттер, он плохой человек, он плохой друг. Для него друзья делают много, а он им воздает мало я очень сильно кайфанул, когда фильмы пересмотрел, но с каждым разом я понимаю то, что я бы не хотел дружить с таким человеком, каким показан Гарри Поттер. Поэтому феномен Лего-игр в том, что ты кайфуешь, выполняешь там мини-задачки какие-то, они на тебя не сильно давят, и просто хорошо проводишь время.
1: В принципе, звучит абсолютно как Dota 2, но затем исключением, что ты хорошо проводишь время.
0: Да, да, да. Помимо этого, я могу посоветовать Graveyard Keeper. Это тоже во что я залипал на новогодних праздниках. Я Ты копал даже... могилы? Я копал могилы. Но помимо того, что я просто тупо копал могилы... Ох, я сейчас скажу ужасную вещь. Когда мне приносили трупы... Трупы, трупы кстати, тебе привозят э, ослик. И этот ослик, он коммунист. Не хочу, конечно, говорить, что это какая-то сатира или еще что-то. Но суть в том, что они... С крысами этот осел и крысы замышляют революцию. Ты платишь этому ослу морковкой для того, чтобы он тебе трупы возил, иначе он тебе не будет трупы возить, что тоже достаточно интересно. И он тебе ставит ультиматум: либо вот ты нам даешь нашей революции то, что нам нужно, либо мы сожжем твое кладбище. Я такой думаю: ну окей. У тебя все равно ничего не получится. И там суть игры в том, что да, это по факту симулятор фермы, где тебе нужно обустраивать свой дом, торговать с местными жителями, продавать им мясо. В смысле, продавать
1: часть, части трупов?
0: Да, в том числе, в том числе. Ты, тебе чтобы Проблема в том, что деревня, которая рядом с твоим кладбищем, она достаточно бедная, у них нет денег и в целом и мяса у них тоже нет. Но если у тебя вдруг случайно появится мясо какое-то достаточно странное, но ты найдешь королевскую печать и шлепнешь на нем штамп, то в целом у тебя вопросов, к тебе вопросов не будет. Ты должен балансировать между тем, чтобы попасть в реальный мир. Это игра про попаданцев, которая попадает из нашего мира, вот в это сказочное средневековье. И тебе нужно, с одной стороны, так сказать, подсасываться к местному инквизитору, показывать ему, что ты свой в доску чувак, там, приносить ему дрова, чтобы сжечь ведьму. И одновременно с этим ты помогаешь беглецам, которых инквизиция хочет незаконно осудить. То есть вот она такая, она достаточно простенькая игра, но там философия достаточно глубокая. Uh, ты можешь там делать зомби из этих uh, трупов, там очень забавно то, что к игре есть 3 DLC, которые добавляют разные возможности, и они называются в стиле известных сериалов. То есть uh, Better Call Dead, uh, а нет, 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 Breaking Dead, uh, ну, ну короче там вот uh, такие небольшие игры слов. Сделанное. Мне
1: на самом деле очень нравится концепт про попаданца, который становится смотрителем кладбища. Да, Потому да, что да. как будто это та работа, на которой ты можешь максимально э, изучить жизнь общества, в которое ты попал, и должно быть довольно забавно. Игра Грусно, но забавно.
0: Игра кайфовая, я рекомендую ее. Она сначала заставляет тебя, конечно, немножко помучиться и понять, как там еще работает. Я даже некоторые моменты гуглил, но в целом это прям, ну, Кайф, вот серьезно. Это чил, там э, хорошая атмосфера, там очень много разных героев, у которых тоже свои проблемы. Э, мне, конечно, не хватило там социальной составляющей, как в StarQ Воле, э, но если вот в долине StarQ ты больше общаешься с людьми, выполняющих квесты, то в этой игре ты больше там э, прокачиваешь скиллы, у тебя там больше механизмов, и вот это вот все по То есть... Это похожие игры, но по факту, по сути, они немножко отличаются.
1: В общем, это как Stardew Valley, которую бы делал Тим
0: Да-да-да, при этом у Stardew Valley же будет продолжение. Эрик Барон делает игру про шоколадную фабрику. Это тоже, мне кажется, будет интересно, потому что, блин, я обожаю Stardew Valley. И при этом интересно, что после этой игры я пошел играть в Майнкрафт. Рекомендую всем Майнкрафт, максимальная зачилочка. Я на этих выходных спас двух лис из шахты, и я себя чувствую теперь хорошим человеком. <музыка> Расскажи про игры или про игру, в которую играл ты.
1: Я играл в Ведьмака 3. <музыка> Точнее, ну я немножко поиграл в, в Новый годовар уже пере, перепроходя его. И э, Новый годовар ⁇ это очень классная игра именно для перепрохождения. И, э, опять же, не, не, не буду спойлерить, но после окончания вам 100% захочется ее перепройти, чтобы увидеть некоторые, скажем так, моменты, которые будут смотреться по-другому. Но в какой-то момент меня, меня это достало. Она очень длинная. Ну, ну, какая же вот она длинная. Я понимаю, что это смешно, что я сравниваю с ведьмаком, но вот почему-то в, в Рогнареке я реально на втором прохождении, я отыграл уже 40 часов, я убивал берсерков, и я, я понимаю, что мне еще осталось там финальное где-то треть сюжета. Uh, и еще много Берсерков, и еще Эндгейм. Я такой думаю, ну ну зачем мне это? Я оставил, я думаю, что я вернусь еще, uh, но я оставил ради Ведьмака, потому что Ведьмак — это приятная атмосфера, это классная музыка, это любимые, любимые квесты, любимые герои, и, господи, я перепрохожу «Ведьмака» уже не в первый, не во второй раз, и каждый раз я начинаю «Ведьмака» с мыслью, что, ну, вот, да, наверное, в этот раз, ну, чтобы, э, чтобы изменить просто немножко там сюжет, чтобы изменить подход, я попробую романсить Енифер. И каждый раз, когда я прилетаю на Скеллиге, как же она меня бесит, как же она меня бесит чертова стерва, просто на каждую мою реплику она дает сарказм. О, да. она, ä, говорит, мол, ну, ну что, тупой, что ли? Типа, я, я тебе ничего говорить не буду, я тебе потом скажу. А, Ведет себя как хамка по отношению ко всем вокруг, ей плевать на всех. И ты видишь этот контраст по, по сравнению с Трис, которая а, ценой высокого риска для себя спасает чародеев а, из Новиграда, и... Еннифер, который э, плевать там на лес, который она со сожгла, плевать на э, парня, который был, э, был, был, был другом Цири, э, чей труп она в, в, ну, не воскрешает, но как бы э, дух, дух его призывает, скажем так. И это просто отвратительно, поэтому ни, никаких не ни, ни оставайтесь с Енифер по жизни» не в ведьмаке, ни в жизни, вот выбирайте таких как Трис. Это будет не так весело, но сто процентов вы, будете, вы будете, будете более счастливы.
0: Ну слушай, я, ну, на нас там обрушится сотни говна в комментах, и нам снова будут ставить кучу дизлайков. Я, кстати, не понимаю, почему у нас такое большое количество дизлайков. Конечно, лайки тоже есть, но и дизлайки на подкаст ставят, потому что мы говорим базированную базу и только ее. Но при этом, Янифер... Она очень самодовольная, понятное дело, что это из-за того, что вот она была некрасивой, она себя, ну опять же там некрасивых людей нет, она себя считала некрасивой, она не уверена в себе, вот у нее куча вот этих вот проблем. Но почему у кого-то, почему меня это должно волновать? Ну, сходи ты к психологу, ты взрослый человек, там, У меня знаю. есть
1: ощущение, да, что в мире Ведьмака очень не хватает психотерапевтов. Да. И парикмахерских, кстати, тоже немного, поэтому парикмахеры не могут выполнять эту функцию. Ну, и таксистов тоже как будто бы нет. Да, 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 кстати, кстати, да, это проблема.
0: Поэтому Трис, говорят, вот часто говорят, что там она мямля, она не развивается как персонаж. Ну, она очень сильно развивается как персонаж, если особенно следить с книг до третьей части игр. Если в книгах она еще такая мямля, она не знает там, что как, она такая пук-хрюк, я там буду делать так, как говорит ложа. В первой части, понятное дело, что это не каноничная Трис, это смесь Трис и Йеннифер в первой игре, во второй части она уже ближе к канону и при этом там она, не помню, она то ли отходит от ложе, то ли еще что-то в таком духе, в третьей игре она максимально сильный персонаж, который спасает магов из Новиграда, который э, делает э, дела и готов там, на какие-то жертвы для себя, готов преодолевать трудности, готов отвечать своим врагам и соперникам. Это очень круто. И когда смотришь на контрасте с Йеннифер, ну, не знаю, не знаю. Где...
1: При этом надо же еще отметить, что Йеннифер-то в, в новой реальности себя нашла. Она э -э, за -задурила, задурила голову МГР, Ну, не то, что задурила, но, скажем так... Э притерлась к нему и э, стала его главной чародейкой при дворе она нормально живет ей подчиняются военные ее никто не преследует в то время как э, трис пытается как-то выжить в Новиграде, она очень сильно переживает по поводу того что чародеев год назад считали героями а сейчас ненавидят и сжигают э, там это очень сильно психологически очевидно ее подорвало но при этом она все равно не, не сдалась не стала не стала стала злобной, а наоборот пытается помочь.
0: Да, 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 да. При этом, я вот, кстати, не помню, это Нильфгард, они ставят, по-моему, чародеев ниже, чем там других людей в Нильфгарде или нет? Я немножко забыл.
1: В целом, -то, да. <съем> То есть, МГР точно держит чародеев на чуть, ну, если не в тюрьме, то прям под очень э, суровым присмотром и без каких-то важных полномочий, но у Йеннифреда полномочия есть, а, но потому у Йеннифреда что... есть свобода действий.
0: Потому что Имгир же был проклят, да, его чародеи в детстве прокляли, он же был ежом. Ежом, вот. да. Да, поэтому он такой колючий остался.
1: Да-да. А? 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 А?
0: Ладно, переходим к новостям тогда, если мы тут уже все сказали. Что тебя, возможно, удивило за, это, за прошедшее время из мира поп-культуры? Прям удивило? Да, удивило ли тебя что-то? А я должен был удивиться? Ты не удивился очередному э, переносу Сколлан Бонс.
1: нет. Это те новости, которым не удивляешься, над которыми ты просто смеешься.
0: Ну да, это те новости, в которых телеграм-каналы пишут «сделайте удивленное лицо» или еще что-то, как бы показывает, ну на
1: самом деле, как бы важно не терять умение удивляться, поэтому... Ну на самом деле, есть люди, которые верят, что Старфилд, например, выйдет.
0: Есть люди, которые верят, что Старфилд выйдет в этом году, и, возможно, к этим людям относится еще и Фил Спенсер. Ладно, у Вероятность выйти выше, чем у Сталкия все-таки.
1: Может быть, может быть.
0: А вот uh, The Elder Scrolls 6 это уже все-таки там да. Это уже сказки какие-то, ребята. Это не верьте, это все.
1: Это будем внукам рассказывать.
0: Да. Ну, и если кто не знает, это игра про пиратов, которая была uh, анонсирована уже довольно давно. В 2020 году был новость, была новость о том, что ее начали пересобирать полностью что ее переразрабатывают. Насколько там переразрабатывают, я, если честно, не помню, там, потому что переразработка это может быть как полностью ее делают с нуля, так и какие-то ключевые вещи меняют. Но это все равно как бы новость, которая дает тревожный звоночек, скажем так. Потому что если игру разрабатывают долго, меняются у нее руководство, меняются какие-то механики, это зачастую ничего хорошего для игры не несет.
1: Но при да, этом... Да, почти всегда.
0: Почти всегда, да. Но при этом... Грустные новости в целом не только от конкретной этой игры, но и от всего Ubisoft, потому что Ubisoft отменил несколько разрабатываемых игр. Они перестраиваются внутри, потому что они теряют деньги, они не добирают прибыли. Один из генеральных менеджеров Ubisoft разослал сотрудникам письмо о том, что все в их руках. Это очень удобно, когда генеральный менеджмент просирает все полимеры, а потом говорит сотрудникам, что все в их руках. Вот, поэтому очень грустно смотреть. Непонятно мне, если честно, что будет с этой компанией, потому что на горизонте ближайших лет у нас вроде как не будет больших ассасинов, выйдет небольшой ассасин Мираж вроде в этом году, но при этом каких-то...
1: Слушай, ну вот они как будто вот... Э, они же пошли по пути вот такого ремесленничества, да? Мы будем мы не будем делать э, шедевры, мы будем делать табуретки, но много и хорошего качества. Но по факту для меня Ubisoft превратилась в компанию, которая... Э, игры которой я просто забираю по подписке в PS Plus. И не играю mm -hmm. в них потом, скорее всего. Э, как, вот когда у них выходила реально большая, важная и любимая всем игра. Ну, Вальхала, наверное, с натяжкой подойдет, но э, как будто вот от них совсем перестали чего-то ждать, а если люди перестают ждать, то они и денег меньше несут, ну, это же понятно.
0: Ну, слушай, я бы не сказал, что Ассасина последнее прям уж откровенное дерьмо, ты просто... Это игры как сказать, это игры как э, фильмы Джейсона Стэттема. Ты эту игру покупаешь, начинаешь в нее играть, это как Call of Duty практически. Ты знаешь, что от этой игры ждать, ты знаешь, что то от нее получится.
1: Слушай, но ну я, я не совсем соглашусь со сравнением, потому что Call of duty это люди реально ждут. Она может выйти плохой, она может выйти там с компании на три часа, но люди все равно ее купят, люди будут в нее играть, и люди понимают, чего от нее ждать. И вот эта фан фанатов Call of Duty, она достаточно велика, чтобы даже средние игры хорошо продавались, хорошо окупались. Мне кажется, у ubisoft -а такого такой подушки нет.
0: Ну слушай, мне кажется, так, все-таки так или иначе такую подушку обеспечивают ассасины и Far Cry, вопрос только в том, что больших Ассасинов не выйдет в ближайшее время, новой части Far Cry тоже нет. И...
1: Слушай, вот я сейчас, я говорю без цифр, но вот ты думаешь, что у Ассасинов и у Far Cry э, достаточно долгий вот этот, как это называется, хвост, хвост-продаж? То есть um... я бы, навскидку, я бы предположил, что условно в 2022 году э, Ведьмака 3 купили больше, чем там... Какой-нибудь последний Far Cry или чем какой-нибудь последний Ассасин, которые вышли не в этом году?
0: Ну, очевидно, да, очевидно. То есть, мне кажется, Ведьмак 3, если там отрубить ему голову, он еще пару лет тебе будет приносить конскую бешеную прибыль, потому что есть еще и сериал Netflix, есть еще и дополнительные какие-то, дополнительные инфополоды вокруг него, которые тоже хайп постоянно приносят. Но просто, опять же, там, Ведьмак 3 — это не та игра, которая выходит раз в несколько лет, как те же Ассасины это немножко разный все-таки, мне кажется, подход к производству игр, но та же Вальгала зарабатывала для Ubisoft там, еще к декабрю 2021 года, если не изменять память, в районе миллиарда долларов. То есть не знаю, сколько там денег было заложено в ее разработку, в ее продвижение, потому что тоже огромные деньги, но как будто бы они вот жили в этой системе, в этой парадигме. Их все устраивало, но рынок-то немножко тоже изменился. Пришел ковид, после ковида пришло да еще.
1: Ковид, на... наоборот, должен был бы устануть, потому что ковид – как раз время, когда все сидели дома и играли в какие-то комфортные игры. То есть ковид да, но... для всех игровых производителей, ковид это не, не отрицательный фактор, а наоборот очень положительный.
0: Но при этом ковид откладывает твое производство новых игр. Потому что когда у тебя разработчики сидят не в одном месте и работают не по 14 часов, а сидят дома...
1: У-у-у, мрази.
0: Да, сидят дома, и ты не можешь там за ними ходить с палкой, смотреть, чтобы они все 14 часов сидели, работали. Мне кажется, это тоже разные истории. Ну и при этом мы уже там видим какие-то решения Ubisoft, которые тоже там были не очень хорошими. Тот же Just Dance новый 2023 тоже проваливается. Вроде как потому, что он выходит вышел без старых консолей, но тоже могу ошибаться. Там Выпускать игры сейчас без старых консолей — это тоже ну, такое себе, такая себе но, да,
1: да, Даже Sony себе этого почти не позволяет.
0: Да-да-да-да-да. Вот. При этом, ну, грустно, грустно. Я не знаю там, насколько восстановится Ubisoft. Если она сейчас там не восстановится, это, наверное, будет первая такая на нашей памяти, первая на нашей памяти падение большого гиганта, такого игрового. Но, возможно, там просто если будет совсем уже все плохо, то пойдут под крыло той же Microsoft,
1: Xbox, к филу Спенсеру. Mm -hmm. Все туда идут. Да, да, да. Это как, это как чистилище для провалившихся игровых компаний.
0: Ну, да, возможно. Ну, беседы не то, что провалившиеся, но там в целом можно и такой аналогию проводить. Но при этом не провалился точно у нас Чебурашка.
1: Респект Чебурашке.
0: Респект Чебурашке и респект таким парням, которые а, приезжают с апельсинами и рубят а, лимоны.
1: — Хорош, хорош. Слушай, а мы же его обсуждали в прошлом выпуске, да, по-моему, кратенько? — Мы
0: коротко, по-моему, по нему проходились, но, возможно, и не обсуждали, потому что я наши подкасты не слушаю.
1: — Респект. Мне кажется, что тут уместнее проговорить какие-то выводы, Смотри, я довольно часто вижу мнение, что, мол, никакого, никакой заслуги Чебурашки нет, что поставить любой фильм в новогодние и там, без голливудских премьер, и он соберет. Мне кажется, это не так, потому что иначе у нас бы весь год русские фильмы собирали по, по миллиарду, по два, но этого не было. Собирали только либо реально хорошие, как «Сердце Пармы», например, либо просто чем-то чем заметные. Если вы сделаете говно, оно не будет собирать, даже если убрать всю конкуренцию. Поэтому, чебурашки, респект. Я думаю, что это запустит активно новые, новые ремейки каких-то советских интересных франшиз. Будут ли они хорошими, вопрос. Я думаю, что часть точно, точно будет так себе. Но это может быть забавно. Мне кажется, что наличие такого фильма в, в новогоднем репертуаре – это, скорее, хорошо. Я не смотрел его, ты, я думаю, тоже, да. но по отзывам у меня сложилось ощущение, что он неплохой, что он, там, естественно, есть какие-то проблемы, но при этом он с достаточно интересной моралью, как говорится, заставляет задуматься.
0: Меня немножко смутил твой вопрос на тему того, смотрел я Чебрашку или нет, как будто нам когда-то нужно было смотреть фильмы, чтобы их обсуждать. Я тоже Чебрашку не смотрел и не собираюсь.
1: Но вот что мы точно будем смотреть, это сериал "Пластофас".
0: Тут даже сказать нечего, но 82 положительных отзыва из... Точнее, 82 балла на метакритике из 100, 97% свежести на томатах. Я не знаю... Я не знаю, мне хочется до последнего верить, что все-таки а, в очередной раз критики не выдали желаемость за действительное, потому что ну, бывает такое иногда, когда а, мы видим хорошие отзывы от критиков, а на деле оказывается фигня, потому что ну, тоже как бы критики...
1: Тоже не... люди ну, своим а, субъективным они... видением. Ну
0: вкусно. нет, смотри, критики это все-таки там не совсем люди, потому что они смотрят на контент... Ну, ну, слушай, это, критики, это критики смотрят на контент не так, как обычные люди. То есть, если там у человека насмотрен глаз, он это все-таки все про деформацию Он не будет, скорее всего, фильм разбирать так же, как его разбирал бы там, обычный зритель. Вот поэтому тут иногда не всегда стоит доверять критикам. Все равно там стоит всегда свое мнение какое-то оформ формировать. Стоит доверять там себе и тоже себе тоже не всегда. Но я очень сильно жду, что это будет э, очень хороший сериал.
1: Да, да, тут, э, мне кажется, мы уже повторяемся. Э, очень ждем. Я, очень ждем. Э, Да, я думаю, что в, он, он же вот на следующей неделе уже выходит. Он правильно?
0: в ночь, по-моему, с воскресенья на понедельник выходит. Да,
1: да, то есть в следующем выпуске мы уже будем его обсуждать.
0: Да. В следующем выпуске, да. Либо
1: радоваться, либо рвать на себе волосы.
0: Ну, рвать на себе волосы не особо хочется, у меня достаточно короткая стрижка, мне будет больно, наверное. Ну, а следующая новость у нас достаточно забавная, потому что я у нас прочитал на сайте, на Кибере, между прочим, о том, что японцы запатентовали технологию, позволяющую чувствовать запахи и вкусы из фильмов и игр. Поэтому у меня, Кирилл, такой вопрос к тебе. Какой фильм ты бы понюхал и попробовал?
1: Слушай, ну, мне кажется, на парфюмерии э, ты просто сознание потеряешь. Но На самом наверное, деле я не хочу нюхать фильмы, я, то есть для меня это какое-то лишнее, ли, ли, лишнее погружение, я все-таки хочу, э, хочу немножко разделять э, экран и то, где я сейчас, сейчас нахожусь. А... И, кстати, вот у меня ощущение, что я такую новость слышал там и 5, и 10 mm -hmm. лет назад, и все об этом думают, и как будто э, то ли это слишком дорого, то ли там какие-то эксперименты проваливаются, э, а фильмы, которые снимаются под эту технологию, они, ну, конечно, будут э, говном.
0: Ну да, да, да. Тем более эти технологии там же, где сейчас 3D-телевизоры, блин. Э, все мои знакомые, которые купали себе 3D-телевизоры, где вы сейчас? Uh, <свят> это, это тоже как раз тот аватар, который мы обсудим, породил эту хайп вокруг 3D-технологий, но по ощущениям это все довольно узкие темы, такие же, как, например, и VR. Uh, но это уже дополнение какое-то, может быть, к VR. Но я бы точно хотел попробовать вкус того самого яблочного Мартине рецепту Джона Дориана.
1: О -о -о, где да,
0: побольше да. яблок и поменьше <свят> мартини. <свят>
1: Без проблем, Мэри, попробуй.
0: <свят> это, это, это грубо, Кирилл, это, это, это грубо. У нас еще за выходные появилась новая сверхпопулярная игра, это Гус-Гусдак, которая клон Among Us, то есть но вместо предателя тебе нужно искать утку среди гусей. Или наоборот, гуся... нет, утку все-таки среди гусей. Это бесплатная игра, она рвет рекорды, и набирает в Steam онлайн под 200 тысяч плюс человек в игре. Все из-за того, что где-то в ноябре или чуть раньше в нее на стриме сыграл один из участников BTS. После этого она сначала как-то начала локально расти. Потом она, ее популярность вышла там только за пределы фанбазы BTS. Она сейчас адово, наверное, и до сих пор рвет Steam. Возможно, уже там немножко хайп потих, но... Благодаря этой игре, благодаря BTS, мы получили новый рекорд в Стиме. У Стима было 10.
1: А воровать и убивать в этой игре можно?
0: Я думаю, только последнее. Только последнее, я думаю. Но при этом я читал то, что там очень много ролей. То есть это не как обычная мафия, где у тебя там, ну, по факту, 5-6 ролей. Внутри этой игры у тебя могут быть и разные гуси, и разные утки с разными обилками. Поэтому... Возможно, там можно и воровать, и убивать, и делать что-то с гусями. Эта игра помогла Steamу, помогла Гейбу получить 10 миллионов пользователей в играх онлайн и 32 миллиона общего онлайна. Я не представляю, насколько это громадная сумма. Вот мы там рассуждаем о том, что геймеры до сих пор там их мало и что геймеров там каких до сих пор там какая-то ограниченная субкультура. Вот такие цифры говорят, что все эти обсуждения это неправда вообще.
1: Да, конечно, и меня это еще радует, потому что многие говорили, что, мол, вот гейминг будет дальше расти за счет там, мобильного гейминга, традиционные платформы будут падать, но на самом деле это не так, и по факту э, растет все, то есть становится больше мобильных геймеров, но они не вытесняют ПК-геймеров, э, где-то там сочетаются в одном человеке, потому что я, например, играю в мобайле, я играю на э, ПК, я играю на консоли, на всех трех. Э, и... Мне кажется, это классно, это показывает, да, что гейминг развивается, что, в общем, мы не зря в нем работаем. Кстати, у нас есть вакансия авторов раздел Dota, приходите к нам работать и писать.
0: Ну, отличная интеграция, Кирилл. Я бы хотел также нативно интегрировать в этот подкаст «Аватар», но не «Аватар. Два путь воды», а «Аватар. Легенда об Анге. Последнее время, последние полгода идет много информации. Возможно, эта новость не новая, но я все равно хочу про нее поговорить, потому что я могу. Мы узнали, что будет новый сезон мультсериала, новый сезон Аватара: Легенда об Анге уже не об Анге, но все равно внутри той же вселенной. Он расскажет про Аватара Земли. Это уже будет следующий Аватар после Коры. Мы увидим там какой-то исторический скачок снова там на какие-то, ну типа типа около ста лет вперед. И уже видим там какое-то будущее, стимпанк, все вот это. Помимо этого мы получим еще три сольника, о которых было известно чуть раньше. Это будут три мультфильма-полнометражки, среди которых сольник Зука, история повзрослевшей команды Бумеранг и что-то вот еще будет. Ждем, Кирилл?
1: Слушай, да, ждем. Но я, кстати, «Кор» не смотрел.
0: Ну, а я ты? смотрел у Коры первый сезон, лучше бы я это не смотрел. Она достаточно бесячая. В «Аватаре» был приятен... Ну, слушай, Анг тоже бесячий сам по себе, но при этом у «Аватара», «Легенда об Анге был вот этот вот вайб магии, был вайб а, чудо. Вот этой вот команды, которые они такие «Мы команда, мы там всех победим, там все злодеи». Ну и персонажи как
1: будто были поинтереснее. Да, персонажи что, были. И, и Зука, и Тов, и Азула... Мне кажется, они сильнее примерно всех персонажей Коры. Именно вот потому, насколько они развивались, насколько в целом интересно было за ними, было за ними следить. Да, да, да. Ну, я, наверное, точно дам шанс, mm -hmm. но там не скажу, что я прям очень жду. Ну, я бы хотел посмотреть Сольник Зука, потому что я помню
0: свое детство, когда мы все там с друзьями досмотрели Аватар Легенда о Анге, третий сезон Книгу огня. Во-первых, мы все ждали книгу чего там книгу воздуха, получается, да, там же была книга, сначала книга воды, потом книга земли, потом книга дня должна была быть книга воздуха, а, вроде как там ходили спойлеры, но вот эти вот все а, непонятные инсайды о том, что там а Анг будет зарождать племя воздуха, а Зука будет искать свою мать, конечно же ничего этого не получилось, а очень жаль, а, помню, как еще там у меня друг про, детство... про маму было лишнее. Про маму было лишнее. Да, помню, как еще у меня друг в детстве мне доказывал, что есть на самом деле книги, на которых это все основывается, и их больше. Но нет, ничего мы не получили, хотя франшиза офигенная. Я очень сильно люблю Аватара. Очень надеюсь на то, что продолжение у него будет кайфовое. <музыка> что по новинкам, Кирилл?
1: Новинки смотрим.
0: Ты бы хотел увидеть Мона Лизу в жизни? Нет. И не хотел бы, чтобы она висела у тебя в прихожей? Нет. Значит, ты не похож на Илона Маска, которого так успешно и кайфово спродировал, спродировал фильм «Достать нашу стеклянную стеклянная луковица». А, хотя сам создатель фильма отрицает то, что там продировали Илона Маска, но, сука, как же это хорошо. А, кайф.
1: А, да, да, я тоже очень кайфанул. А, но при этом а, мне кажется, вот его желание, его желание сделать такую мета-пародию, оно перебило все остальное, что есть в фильме, и получился довольно э, средненький детектив.
0: Ну, слушай, мне как детектив то, что фильм показался слабеньким, то есть тут э, все становится понятно где-то, ну, если не с, самого, с первой треки фильма, то точно к концу половины, но при этом мне понравилось, как разворачивается история, как все сплетается, как там злодея на это возмездие, ну и, и вот этот роллинг Илона Маска, он мне очень понравился, возможно, я там просто не сильно положительно к нему отношусь, но все равно это было интересно, забавно, я провел время с кайфом.
1: Это точно было интересно, забавно, я, опять же, я кайфанул от фильма, я, наверное, его советую, там, и те, и... Да, в принципе, всем, не только тем, кому понравилась первая часть. Там абсолютно прекрасный Дэниел Крейг. Мне кажется, он ни в одном фильме никогда так не отрывался и не, не получал удовольствия от процесса, от какой-то самоиронии. Вот. Но меня, конечно, удивляет, когда его называют лучшим фильмом года. Мне кажется, он как-то даже ну, не должен претендовать.
0: Ну, слушай, я с тобой согласен. Это явно там далеко не лучший фильм года, и даже если бы я его посмотрел Аватар, бы не посмотрел, я бы все равно не сказал, я бы отдал, наверное, первенство уже всех задолбавшему, все везде и сразу. При этом Дэниел Крейг очень хорош, правда. Я не представлял человека, который играет агенту 007 вот в таком образе около шута, то, что он там из себя иногда удачно строит дурачка, где-то он от всей души действительно ведет себя как дурачок. Это прям очень кайфово. Круто то, что он не гнушается таких ролей, и понимает то, что... Ну, кайфует он, он реально кайфует от этого отрыва.
1: Я еще подумал, что очень классно же, что Райан Джонсон, он же привык приходить в чужие франшизы и делать там какую-то мету, расстраивать фанатов, делать что-то, что прям сильно отличается от общего духа франшизы. Он пришел в «Звездные войны» и сделал восьмой фильм, который, мне кажется поссорил, во-первых, навсегда поссорил фанатов с, с создателями «Звездных войн», во-вторых, поссорил фанатов между собой, в-третьих, не знаю. Ну, причем я не отношусь к тем, кто считает восьмой эпизод плохим, но мне, кажется. Я выхожу очень... из этого подкаста. Что?
0: Я выхожу из этого подкаста. Понял.
1: Понял, удачи. Но при этом... Меня очень сильно расстраивает, что, конечно, он э, очень сильно выделяется из трилогии, и это не очень хорошо. сделать. Либо нужно было делать всю трилогию такой, либо нужно было как-то по-другому решать, а так просто э, Джонсон и э, этот господи, май... господи, не, не Майкл Бэй, а Джей Джей Абрамс, они дезинтегрировали друг друга и свои идеи. Mm -hmm. Поэтому все потерялось. Точно так, же, новая трилогия, говно. точно так же Джонсон приходит э, в сериал Breaking Bad и снимает там серию про муху э, в автобусе. Очень-очень необычную, очень странную, э, которую тоже не все фанаты хорошо приняли. И Джонсон не изменил себе. Он пришел в свою же франшизу и сделал там метафильм, который очень сильно отличается от первого. Я уважаю это. Мне кажется, это прям классно. Смотри, мне кажется, очень: как бы это сказать, очень. Боже, я забыл слово, я забываю слова, Миша!
0: <свят> Потому что ты про «Свездные войны» говоришь. Тебе уже отрезают возможность говорить, чтобы ты меньше говорил про «Свездные войны».
1: Отрезают ноги отрезают миша, да, у, слова. Моей, у моей речи. <свят> Потому что
0: э, это стоит выше тебя.
1: Да, очень перспективной, мне кажется, идея дать Райану Джонсону снять какой-нибудь «Крик-7». Mm -hmm. И приходит Райан Джонсон снимать «Крик-7», и снимает абсолютно дубовый слэшер с нулевой мета-иронией, с, э, с нулевыми... Без всяких отсылок, там, без отсылок к прошлым частям, без заигрывания к фанатам. Вот. вот Это, это я бы хотел посмотреть. Мне Но... кажется, это было бы максимально в его стиле.
0: То есть это будет уже пост-мета. Мне кажется, вот... Все, будет мы... пост
1: пост мета-мета.
0: Мы уже устали от всего этого. Нужно что-нибудь попроще. Нужно просто загружать информацию прямиком в мозг. Думать хватит. Ребят, давайте все вместе перестанем думать хотя бы на секунду. Вот хватит этого умных фильмов, умных игр, умной музыки. Давайте немножко с вами подеградируем. Прям минутка. Устройте себе минутку деградации. Мне, кстати, очень понравился Эдвард Нортон в «Достать ножи».
1: — Да, он очень это хороший, это. но как бы про Нортона мы, мне кажется, все знаем, что он очень хороший актер, очень разнопналовый. А, кстати, один из, мне кажется, менее известных фильмов с Нортоном — это «Красный дракон» а, из серии про Ганнибала Лектора. Он там очень хорош, рекомендую. Очень, а, очень страшный маньяк, мне кажется, даже страшнее Ганнибала. Угу. А, мне, там, мне там скорее понравился Дэйв Батиста, но Дэйв Батиста да. классный, мне кажется, мы тоже это знали. Но да. он очень смешной. Он, он раскрывается как очень классный комический актер, и мне кажется, э -э он уже стоит рядом со скалой вот по, по глубине ролей, которые он может отыгрывать. Не то чтобы это прям высокая планка, я скорее говорю про Амплоа. Э -э и это тоже хорошо. Больше рестлеров в кино.
0: Ну слушай, Дэйв Батиста все-таки для меня выглядит более таким разноплановым актером, чем скала, потому что... По-моему, режиссер «Достать ножи» или еще кто-то отмечал то, что лучший рестлер в кино – это Дейв Батиста. Дейв Батиста, да, это было да, смешно. Да да, 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 А хотя, подожди, но он… Рестлер же в кино не только «Скала» и он, кто-то же… А, Джон, э, Сина. Джон Сина, Джон Сина точно.
1: Ну, камон, ты даже после миротворца я пока не готов считать Джону Сина сформировавшимся полноценным хорошим актером.
0: Я при этом хорошим актером не считаю, но Скала занял свою нишу.
1: Скала отлично играет Скалу. Да. Лучше всех в мире.
0: Да, лучше всех в мире. Давай рассказывай про свое вот это вот кино, которое ты мне понаписал.
1: Я ничего не смотрел. Давайте начнем с сериалов. Сериал «Черная птица». Он, мне кажется, прошел относительно незамеченным. Я думаю, что заметили его только те, кто слушает подсказки на поиска как и я. Сериал Apple TV, небольшой, 6 эпизодов, там по часу, поэтому за 3-4 вечера вы его посмотрите. Посмотреть я рекомендую. Там очень простая завязка. А, Богатненький сынок а, Занимается наркоторговлей Попадает в тюрьму И ему дают очень жесткий срок Намного больше, чем, чем он ожидал Он думал, что папа полицейский его отмажет Не отмазал а, И там, через несколько месяцев К нему приходит прокурор и говорит что вот Мы можем тебя отпустить а, Не будешь ты сидеть 10 лет Но нам нужно, чтобы ты а, Перевелся в самую Жестокую тюрьму Америки подсел там камеру к чуваку и выпытал, где он прячет тела. А чувака подозревают в массовом убийстве детей. И
0: он приходит к этому чуваку и говорит, «Привет, я подсяду».
1: «Привет, один тут отдыхаешь». Вот, и, собственно, все. Вот это завязка первой серии. И дальше мы смотрим, там как он осваивается в тюрьме, как он пытается решить свою задачу. При том, что он не Главного героя тут играет Таран Эджертон, э и у него, там есть очень интересный для сериала диссонанс между тем, как он выглядит, потому что он выглядит в некоторых моментах натурально, как Джон Сина по комплекции, ну и лицо тоже похоже сейчас, когда он вырос. Эджертон. Вот. но при этом у него очень, он боится, он понимает, что он там на волосок от опасности, потому что тюрьма опасная, там сидят боссы мафии, которые, если узнают, что он стучит и неважно на кого, то до вечера он уже не доживет. Параллельно с этим нам показывают флешбеки из расследования по этому маньяку там есть тоже очень интересные герои, девушка из ФБР, полицейский местный, который пытается это расследовать, пушить и так далее. Мне очень понравилось. Он... Там не то, чтобы прям много каких-то суперсюжетных поворотов, то есть если вы ждете сериала там, «Побег», нет, тут этого нет, тут много, много диалогов, много такой психологической игры, немножко мордобоя, то есть это... Наверное, Тру Детектив переспал с, с молчанием ягнят. Очень условно. Это ужасное сравнение. И маньяк играет Пол Волтерхаузер. Мне кажется, он как-то привык играть людей, которых подозревают в каких-то страшных преступлениях, потому что он же был в этом фильме Клинта Иствуда, про Ричарда Джуэла, и где он тоже... И, ну, это потрясающая игра, то есть ты просто ты смотришь, и ты не веришь, что это актер, потому что ты видишь действительно очень, очень страшного, больного человека, который может, быть, может выглядеть абсолютно безобидным, может выглядеть страшным и э, ты очень хорошо погружаешься в эту атмосферу. Э, поэтому сериал рекомендую для тех, кто любит такие драмы без, без какого-то очень массового экшена. Э, опять же, сериал небольшой. Посмотрите первую серию. Если, если зайдет, то вы точно ничего не потеряете.
0: Это отличный совет, потому что вот всем часто советую если вам что-то не нравится, бросайте это, не тратьте на это время, если вам... Ну, достаточно редко бывает, что если вам что-то не понравилось там с двух, с трех, с пяти серий, то вам это понравится потом.
1: Ну, и плюс тут мне, мне нравится формат, что они как-то не стали ничего растягивать на 10 серий, а сняли 6, поэтому тут не, нет никаких лишних линий, нет никакого размазывания, как будто бы все диалоги, все сцены, они на самом деле важные.
0: Это, это круто. Это важное качество фильмов, мне кажется. Это не как в кино сидеть три часа, на рыбах смотреть.
1: Ну, про рыбок мы еще поговорим, а сейчас у меня еще есть прекрасный новогодний фильм, который называется «Жестокая ночь», про Санту, который начинает убивать. Но при этом убивать плохих, это важно.
0: А детей убивает плохих? Нет, нет. Всех плохих? детей он
1: не убивает.
0: Ну, это хорошо.
1: Боевик-слэш-комедия с Дэвидом Харбором в главной роли. Ну, вы его наверняка узнаете, там очень странные дела же все смотрели. Опять же, завязка очень простая. Богатую семью на Рождество захватывают в заложники, и девочка просит Санту, реального Санту, их спасти. А, Санта вспоминает, что во вселенной этого фильма он а, вообще-то был а, боевым викингом. У него был любимый молот а, если я не ошибаюсь, он назывался Skal Crusher. А, вот, и начинается веселье. То есть, это такое немножко один дома, немножко веселое Месилово по факту, это на самом деле очень классный фильм из вселенной «Один дома, если бы он фильм, был фильм из вселенной «Один дом». Там очень много рождественских шуточек, то есть когда герой перед тем, как разбить очередную голову, говорит этой бандитке, которая в это время лежит на полу, что «Ты пыталась убить ребенка? Ты была очень-очень плохой девочкой!»
0: <свист> ну, да, <это свист> хороший, вот. но,
1: но, что еще важно, что если бы вот в фильме было только то, что я сейчас рассказал, это был, был бы фильм на, не знаю, ну, на семерочку, такой хороший фильм. Но почему-то, я правда не понимаю, как это объяснить, может быть, это сработало только для меня, но для меня он... Получил, мне он показался дико трогательным в некоторых моментах, потому что вот там как будто есть вся эта рождественская магия. Э, и в отдельных моментах я вот буквально чуть не плакал, когда, э, например, момент, когда Санта проверяет вот эту девочку, э, там довольно прикольно сделан этот интерактивный список детей, и не только детей, э, и там видишь, что... Там, Господи, я не помню уже, как зовут, пусть будет Мэри. Ну, там, Мэри э, хорошая, э, там, ухаживала за животными, э, была, была вежлива с родителями, пригласила странного мальчика на вечеринку. Я такой: Господи, ути пути, так это мило. И вот это чувство милоты оно не в один момент, не в два, а вот весь фильм пронизывает и очень забавно сочетается с жестоким разбиванием черепов молотом. Угу. Поэтому я, опять же, рекомендую. Он странный, он... там Есть, конечно, какие-то странности, есть клише, есть там, частично кондовые диалоги, но если вам хочется посмотреть feel good movie про Рождество, так сказать, Получить заряд доброты, порадоваться, где-то умилиться, я очень рекомендую. Жестокая ночь Violent Night. Я думаю, что вы найдете там, где вы обычно найдете, находите фильмы.
0: Я почему-то этот рассказ напомнил злого Санта из Футурамы. где а, ты смотрел Футураму? Очень мало. Ну, то есть, у них они боятся Рождества, потому что прилетает робо Санта. И он убивает всех всех, кто, ну, всех, кого видит. То есть он убивает всех без разбора. И это тоже такая, такая там неплохая сатира, ирония. Если вы не смотрели Футураму, я вам очень рекомендую, потому что ну это то, что можно хотя бы там фоном смотреть. Есть общая какая-то концепция, общая история, но она не так важна. Она не так важна, как важно то, что прилетает Робосанта со своими оленями убийцами и всех там начинает аннигилировать. Поэтому тоже неплохой вот, э, расистский совет.
1: Да, так. я понимаю. И в «Жестокой ночи» тоже есть э, эта ирония про то, что э, сейчас де де детям ничего не нужно нормального, они все просят деньги, видеоигры, и э, в одном из боевых эпизодов Санта э, пытается достать из мешка что-то, что, что <связь> может помочь ему потом подраться с, со спецназовцем, э, и достает одни видеоигры, и, а как не <связь> подерешься? Неудобно.
0: Нет, ну слушай, ты можешь взять диски и использовать их как, я не знаю, как что-то. Как вот, как Какие-нибудь языки Метать Ну да ну, для Но этого это если делать. они
1: хорошо заточены
0: Да, ну да, действительно слушай. Но с другой стороны можно э Взять Не знаю, слушай Я бы хотел пошутить про какую-нибудь ненужную консоль которой можно э Бить людей, но Не знаю даже Nintendo Switch наносит боль по-другому
1: Слушай, а вот PlayStation же новая Неудобно бить людей, может быть Специально такую форму сделали?
0: То есть, ну, Xbox, кстати, вот, ну, тот, который X большой, им, наверное, удобно бить людей. Не знаю, не знаю. Не хочу пробовать. Повод, очень задуматься, повод... повод задуматься. Повод, повод задуматься. Не бейте людей. Это как в клинике была антиреклама. Не душите своих детей. Вот. Не
1: бейте людей и
0: не душите детей. Так, что у тебя еще?
1: Ой, а дальше у меня, наверное, пойдет эм, ирландский блок. Три Точнее, два фильма И сериал ирландского производства Сначала заговор сестер Гарви Про который вы тоже, скорее всего Слышали в подкасте Кинопоиска Если вы его слушаете Я просто не хочу себе приписывать чужих заслуг Что я сам открываю какие-то Какие-то малоизвестные сериалы Нет, мы, мне кажется, это нормально Что мы все слушаем разные подкасты От разных людей получаем Подгончики, вот вы, может, от нас, от кого-то другого, это нормально. Главное, можно, что мы все... можно сказать: прямо:
0: мы воруем. Мы воруем идеи, а мы воруем в шутки. И нам не то чтобы это... Я все шутки придумываю сам. Я иногда ворую.
1: Хорошо. Живите с этим. Можете в комментах написать, какие шутки, по-вашему, Миша украл.
0: Ну, я не шутил, в этом и суть. То есть, я не ворую, то есть, я, получается, еще и лжец. Ладно.
1: Слушай, а вот Робин Гуд среди комиков, он, получается, ворует хорошие шутки и отдает плохим комикам?
0: Я хотел бы тут как-то пошутить, но даже не знаю как, блин. То есть, возможно, Робин Гуд у меня шутки тогда ворует, если, если я... Не Подожди, но он, вору шутки.
1: он ворует у хороших комиков.
0: Ну да, но он у меня своровал, поэтому я уже плохим стал. Кирилл, нужно думать э -э, наперед. Понял,
1: ну, понял. Ну ничего. Так вот, заговор сестер Гарви э -э -э, в оригинале Bad Sisters. Кстати, между прочим, в этом сериале тоже открыто признаются, что они своровали идею у бельгийского сериала «Клан».
0: Да что... нормально. Слушай, мы живем. Когда, когда уже, ну, ты концептуально ничего нового не придумаешь. Ну, нет, придумаешь, конечно, конечно но все равно ты вдохновляешься чем-то. Это как у многих комиков были разгоны про то, что они друг друга там обвиняют в росте шуток, но у тебя все уже это на подкорке как-то лежит, остается, и ты уже э, все, что ты придумаешь, это разные комбинации, это разные пазлы из того, что ты уже знаешь. То есть, вот, поэтому э, не бойтесь воровать идеи, но ставьте копирайты, на эту идею тоже поставьте мой копирайт, пожалуйста.
1: Я не буду ставить, если что. Ну, хорошо. Так вот, заговор сестер Гарви, он же bad Систерс. Ты третий раз уже начинаешь этот разгон. Да, и в этом шутка. Четвертый уже. Это сериал про пятерых сестер. Из Ирландии. но как бы это... Как бы вот есть Ирландия Макдонаха, где все только пьют э -э и э -э грустят. Это немножко другая Ирландия. Это современная Ирландия, где тоже очень много пьют, э но параллельно еще э -э трахаются, решают какие-то отношения, э растут на работе или, на или наоборот, увольняются. Ну, в общем, как бы ирландского в этом сериале не очень много, кроме разве что побережья. И того, что все много пьют. Э есть пять сестер, которые э, очень тесно дружат. Там им, мне кажется, где-то вот от 25 до, там, условно, 45. Э, и одна из них э, замужем за абсолютным мудаком. Вот просто конченным мудаком. Э, и остальные четыре сестры, Понимают, что э, дальше так жить нельзя. Сама, соответственно, его жена, она как бы хоть и любит сестер, но как-то выгораживает его, и э, у нее просто оптика сбита, она там не, не, не везде понимает, что, э, что он ведет себя по-мудацки. И эти четыре сестры решают, что пора его убить. И, собственно, весь сериал мы... Живем в двух временных линиях. Мы видим то, что происходит после убийства, э и то, что происходило до убийства собственно, что, э что к этому привело, как они там пробовали э устроить разное. А в новой временной линии, соответственно, появляются еще два страховых агента, которые пытаются доказать, что, собственно, он умер не сам, и страховку этой жене не нужно выплачивать.
0: Слушай, это интересно прям. Это необычная какая-то подводка ко всей этой истории. Ну, то, что именно страховые агенты при этом участвуют, это... Uh,
1: интересная да. задумка, мне и, и, и причем э, там они не просто какие-то безликие персонажи, как часто бывают там с сыщиками. Ну, там вот тот же Биноа Бланк из Достать ножи, он интересный, но у него нет какой-то предыстории. То есть ну он просто там великий сыщик. А у этих страховых агентов у них э, мотивация прямая, они не просто какие-то жадные. Э, они, если им придется все-таки выплатить деньги за смерть этого мужика, они разорятся. Uh -huh. А у одного из них жена беременная. Uh -huh. И там она не просто там на 5 минут появляется, с ней много сцен, как бы тебе показывают их отношения. И ты как будто в середине сезона болеешь за всех и не понимаешь, как это вообще может нормально, нормально развернуться. Ну, я не буду спорить, развернется или нет. Но, э, сериал хороший, я очень рекомендую. По вайбам я бы сказал, что мне напомнило... Он, что мне он напомнил два сериала. Это э, «Большая маленькая ложь», вот про той же завязки, что происходит убийство, но мы не знаем, кем, и э, мы не знаем изначально, там кто убил, мы не знаем, как, и постепенно вот раскручивается это. И э, «Как избежать наказания за убийство» по... Ну вот даже сюжетно там нет каких-то параллелей, но вот по вайбам... По, по музыке по тому там, как, как устраиваются разные взаимоотношения героев как они усложняются тоже очень напомнил соответственно тоже очень рекомендую там нет известных актеров но сериал очень добротный и мне кажется один из лучших сериалов прошлого года однозначно
0: мне прям описание понравилось понравилось больше чем предыдущий сериал который я сейчас название его уже забыл а черная птица все я посмотрел на шоуноут и вспомнил. И, возможно, кстати, я даже себе его запишу и посмотрю. В целом такая завязка довольно интригующая. А там один сезон или сколько?
1: Ну, да, один сезон. Он, он закончен. Ну, точнее, я, я вижу уже, что продлили на второй, кажется. но э, Ну, наверное, там можно что-то сделать во втором сезоне. Но в целом он абсолютно законченный. То есть угу. там угу. Э, по поставить точку нет. Кстати, единственное, вот, за что бы я снял ему, там наверное, балл, это за концовку Мне она показалась немножко смазанной Я думаю, что те, кто смотрел Они понимают, о чем я говорю И я сам в себе придумал Более интересную концовку Чем то, что показали в сериале
0: а ты не думал просто не смотреть контент, а придумывать его, и, <свят> и, и, и ты
1: будешь довольным всегда? Это хорошая идея, но у меня <свят> плохое визуальное воображение, поэтому мне всегда нужно, чтобы что-то показывали мне.
0: Я... Давай ты будешь придумывать, а я буду это показывать. Мы будем играть в крокодила.
1: <свят> хорошо, хорошо, договорились. Надеюсь, что ты будешь придумывать контент, сериалы и
0: фильмы без сцен, там, убийств, секса и всего такого.
1: А, и еще, кстати, вот, вот то же, что мне скорее не понравилось в нем, я буду постараюсь без спойлеров, весь сериал очень хорошо показывал, как э, человек действительно может стать чудовищем, э, при этом не совершая ничего противозаконного, ну или почти не совершая, а, и... Это действительно очень пугало, очень напрягало, погружало в, во всю историю. В конце как будто эту историю решили немножко огрубить, сделать еще более... Уменьшить глубину, скажем так, сделать более плоской. И мне кажется, что вот без этого, без этого было бы лучше.
0: Интересно, слушай, ты ну, без какой-то иронии, без какой-то доли... Преувеличение, заинтриговал. Возможно, когда я разгребу текущие бэклок, реально потрачу время и посмотрю.
1: Окей, я надеюсь. Продолжаем ирландские недели во «Вкусные точка. Банши uh, Ниширина Ты, я так понял, не посмотрел
0: Нет, я сначала думал, что этот фильм Называется «Башни Инершайна» или что-то такое А потом я понял, что это Банши С Банши у меня тоже Интересное название, скажем так Интересное название Расскажи, о чем он и почему такое название
1: Такое название, потому что Макдональд так решил я думаю, что это главная причина. Ну, банши, если кто не знает, это в ирландской, да мне кажется, не только в ирландской мифологии, это духи, духи которые предвещают смерть. Там, они приходят, я не знаю, в деревню и начинают там, кричать перед тем, как кто-то умрет.
0: Еще в деревню приходят и начинают кричать, что кто-то умрет, деды сумасшедшие.
1: Ну, типа, бывает такое. Ну да, да. Ну А банши это скорее бабки. А Банши это еще. И одна сумасшедшая бабка, кстати, есть в фильме. А Банши это же еще в
0: Масс-эффекте, втором, я забыл... Ой-ой-ой,
1: не, не напоминай, как они бесили. Да, да 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 Эти телепорты прямо к тебе, и, и они же убивали с одного удара, по-моему. Да, но они очень, не... они очень
0: они очень больно харассели. Я забыл раз у тех, кого... -то... Это Азари, actually... это Азари, а, Азари, 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 да, точно, да. Надо перепройти будет?
1: нет. А, нет, не нужно перепроходить Mass Effect Оставьте свои воспоминания а, Такими, какими, какие они у вас есть Так вот, Банши ширина а, Новый фильм Макдонаха И мне кажется, это уже главный повод его посмотреть а, Макдонах а, Да, я знаю, что правильно Макдона, Но я привык к Макдонах. я буду произносить так и, и что вы мне сделаете?
0: Ты привык к Макдональдсу а,
1: и, и к этому тоже привык, да а, Фильм про... Вот, вот это прям Супер ирландский фильм, где вы просто с любой кадр этого фильма вы понимаете, что он ирландский. И даже если на нем нету Брэндона Глисона и Колина Фарова: два друга в отдаленной деревне на острове перестают общаться. Ну, точнее говоря, один из них перестает общаться с другим, а другой, соответственно, не понимает, а в чем, собственно, проблема. Я, наверное, даже не буду раскрывать, почему они перестают общаться, потому что тоже, мне кажется, важно самому, самому услышать в фильме. Вот. И э, доходит до того. Ну, мне кажется, вот эту подробность раскрыть можно, потому что ее пиарили при маркетинге. И, наверное, ты тоже знаешь: что вот друг, который перестал общаться, он говорит: мол, если ты ко мне еще раз подойдешь, я буду отрезать себе пальцы.
0: Это как-то какой-то ужасный self-harm, и еще и манипуляции
1: И это дополнительный, дополнительный слой, который э, имеет не, не одну глубину, который тоже я, я почитал, я посмотрел, я почитал еще несколько статей, где э, критики обсуждали там, что, что все значит, что, как это все понимать, и там тоже находили как, какой-то дополнительный слой. Uh, ну, что сказать, это типичный Макдонах, в том смысле, что вам не будет хорошо после просмотра. Вы будете в депрессии, вам захочется выпить. Uh, нужно ли смотреть этот фильм? Мне кажется, скорее да. Особенно там, если вам если вы любите Залечь на дно в Брюге. Я согласен с мыслью, что это лучший фильм Макдонаха после Брюге. Там как будто происходит очень мало, но при этом. У меня не был... Ну, он не кажется скучным. Тебя вот ведут неторопливо по повествованию. Происходят какие-то странные вещи, происходят какие-то грустные вещи. И э, в конце ты, собственно, остаешься с собой, со своими мыслями и всем подобным. И тут, наверное, нужно отметить, что есть довольно понятный и неглубоко закопанный смысловой слой. Картина происходит в 2023 году. 1923-м это явно показывается на календаре, например. И через, через залив от, от этого острова идет гражданская война в Ирландии, где сторонники, сторонники полной независимости от Британии воюют со сторонниками там, договора с Британией, который закреплял Ирландию как такую полунезависимую, как доминион, как Канада, Австралия и так далее. Вот такая очень страшный эпизод в истории Ирландии, гражданская. Сначала же у них была война с Англией, потом гражданская война, буквально в течение трех 4 лет. И я думаю, что это стоит знать перед просмотром, потому что ну, это и в фильме довольно явно проговаривается. Этот фильм точно часть, частично личная рефлексия Макдонаха на вот эти трагедии его страны. Блин,
0: ну, Сучи тоже достаточно интересно, но... Как будто бы я не покупаю, потому что не хочется сейчас смотреть контент, после которого тебе будет грустно и плохо.
1: Окей, но тогда у меня для тебя есть еще один ирландский фильм «Ветер, который колышет вереск». Или Давай. не колышет, а качает, или не вереска ячмень, но мне нравится вариант перевода, где колышет вереск. После него тебе не, не, не просто будет грустно, после него тебе будет десятикратно грустно.
0: Вереск, кстати, красивое слово. — мне, мне,
1: мне, мне тоже очень нравится, я потому и предпочитаю такой перевод.
0: — В «Скайриме» была таверная «Темная Веры, по
1: Почему я включил этот фильм? Я, собственно, посмотрел его в тот же вечер, что и Банши и Ширина», потому что тематически они, они очень связаны. Это фильм 2006 года, который как раз про борьбу Ирландии за независимость и про последующую гражданскую войну. Uh, и мне кажется, эти два фильма очень хорошо работают в связке, поэтому если у вас есть четыре лишних часа, я рекомендую их именно, именно вот так потратить. Uh, он, на самом деле, мне кажется, не очень широко известен, хотя там есть молодой Килиан Мерфи, там есть uh, относительно... Ну, не, не молодой, но еще без бороды Лем Каннингем, которого вы точно знаете, как uh, Даваса Сиварта из «Игры престолов» он... Ну, голос его вы точно узнаете. Я, конечно... Очень рекомендую смотреть в оригинале, потому что это важно, потому что э, в самом начале происходит эпизод, когда э, молодого ирландского паренька 17 лет э, казнят э, просто за, за то, что он э, отказывается назвать свое имя по-английски, а говорить по-ирландски -по как-то... Сейчас я попробую. Михаил Шайрон. Вот, вот как-то так говорит вместо Майкла Салливан. И... Фильм очень, очень жесткий, очень, э, очень тяжелый, потому что это действительно э, один из самых страшных эпизодов истории Орландии. И это, это, безусловно, антивоенный фильм, это, э, безусловно, антибританский фильм. И мне кажется, он... Я не знаю, я... это хороший фильм, я не готов его рекомендовать, потому что, как я уже сказал, хорошо вам не будет, но он точно поможет вам как-то получше погрузиться в чужую историю, в чужие переживания, которые до этого, наверное, обходили вас стороной. Ну и там банально но все актеры играют замечательно и, и мне кажется там больше всего вы запомните даже не килиана мерфи а актеры которые играют его брата потому что там у него еще более яркие яркие эпизоды которые которые можно было завалить и он не завалил и в общем в общем, хороший фильм, который сделает вам плохо. Мне очень понравилось, кстати, из рецензии на, на Банши описание, что это э, очень хорошо сделанный э, feel-bad-treat. То есть как бы mm -hmm. развлечение, которое сделает вам плохо. Э, и это, мне кажется, полностью соответствует фильму. Э, и, наверное, последнее, что стоит сказать про Банши, там очень, очень хороший Барри Кеоган. Вы, наверное, видели его в Дюнкерке. Такой молодой пацан с очень нетипичным, не голливудским лицом, британский. А, там Еще он сыграл же в, в Бэтмене в новом. Пингви... Mm -hmm. Пингвина он играет или Джокера?
0: Нет, подожди. В новом, Джокер... в новом Бэтмене не было Джокера, а Пингвина Колин Фаррелл играет.
1: Он... Да, значит, он играет Джокера, но эту сцену вырезали, и да, его да, можно да, посмотреть да, да, на Ютубе. Да, да, да. — Ну, т, на, насколько я понимаю, дальше, дальше он будет, будет э, в этой роли, да. Ну, вот как бы еще одна такая добивочка. А, но «Банши» — это точно один из лучших фильмов года. Опять же, я не готов назвать его лучшим, потому что, видимо, у нас после вчерашнего вечера лучший фильм года другой да, а, у обоих. Это а, вот, это но факт. этот фильм, который, который все-таки... Скорее стоит посмотреть. Но, опять же, вас предупредили про последствия. Будьте готовы.
0: Слушай, да, как будто бы сейчас для того, чтобы почувствовать себя плохо, никакого контента особо не нужно. Поэтому все-таки хочется чего-то хорошего, такого светлого, уютного, приятного, не знаю, расслабляющего. У меня вот такие вот пожелания к контенту.
1: Но у меня есть и такой контент сегодня на подкаст. Давай, Это «Кот в сапогах».
0: Я не долез еще, кстати, до сапогов. Расскажи, мне интересно. Я смотрел, помню, была первая часть сто лет назад. И первая часть, часть была
1: абсолютно сто лет назад, и мне кажется, никто ее уже не помнит, а я ее даже не, не смотрел, по-моему.
0: Ну, а там было, там было большое яйцо шалтай болтай которое был другом кота, а потом оказался злодеем. Это вот все, что я помню.
1: То есть я, может быть, хотел пересмотреть, а ты мне заспойлерил. Story ну, за
0: спойлеры столетнего фильма.
1: Брат, ну давай еще расскажем всем, что э, ребенок в шестом чувстве видит мертвых людей, а герой Брюса Уиллиса мертв.
0: Кирилл, ты лишаешь нас слушателей последних. Давай еще расскажем то, что Тайлера Дердена нет, и это рассказчик. Ой, давай прекратим, <Sativo> <annoyinglove> а то нас <x3> <laughs> <Technology hommes> реально все отпишутся.
1: Так вот, новый кот в сапогах, он обалденный. Вы, может быть, слышали в новостях, что, ну или читали где-то, что у него... Шикарные отзывы, у него зашкаливающие рейтинги. И я посмотрел, я понял, почему. В нем очень необычная рисовка. Ну, она не то, что необычная, она классная. Там очень много разных стилей. Там есть что-то от Аркейна, есть что-то от Человека-паука через вселенные. Я был дико удивлен, потому что я ожидал чего-то более банального. Я ожидал э э э рисовки как в Шреке, собственно. Но визуально он потрясающий снят. Там буйство красок. У тебя уже в первом эпизоде очень много разноцветного. Все летает, все при этом не напрягает, а наоборот ублажает твои глаза. И этого очень много по ходу всего сериала. Там интересная история. Ну, мне она показалась довольно интересной С какой-то, ну, наверное, не очень сложной моралью Но, тем не менее э -э, Там есть сказочные герои Там есть э -э, Герои, которые, собственно там есть э, сказочный антураж, там есть э, какая-то немножко деконструкция сказок, естественно, как и в самом Шреке, собственно, как и в первом Коте в сапогах», я думаю. Э, и это очень бодро смотрится, то есть это просто мульт на час 40, который, э, который доставит вам удовольствие. При этом э, стоит отметить, что он не смешной. Ну, то есть, там есть какие-то э, какие небольшие геги, но не ждите от него каких-то вот отсылок, каких-то вот шуток каждую минуту про, про реальную жизнь, как, например, в тех же шреках. Э, там такого нет. То есть он, э, он мне кажется, не, не очень комедия, хотя на некоторых эпизодах я хохотнул, э, больше связанных с реальными котами. — Потому что там есть этот... реальные коты. — Ну, в том смысле, что а -а 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 там есть эпизод, где, не знаю, насколько это жесткий спойлер, но он, в принципе, первый-третий фильм, так что, наверное, не страшно, где а -а кот в сапогах, чтобы спастись, попадает, приходит к бабке, а -а у которой там сотня котов живет в доме, и он учится есть из, из миски Он учится ходить в лоток, как все приличные которые... А типа вот эта сотня котов Она уже привыкшая И там очень смешно, когда кот в сапогах сидит на лотке И рядом с ним очередь Которая на него злобно смотрит Мол, давай уже сделай свои дела и иди Вот, это забавно То есть такой, такой легкий юмор там есть Но отсылок К реальности, опять же, немного Собственно, все он, он хороший, он приятный, он доставляет удовольствие, он э, добавляет какой-то доброты, там есть очень умилительные моменты, и есть моменты, где тебе кажется, что вот тут точно будет какая-то метаирония, где будет двойное дно, двойное дно, а этого двойного дна нет, и, Ой, и так просто вот. ты, 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 ты чувствуешь себя хорошо после него.
0: Ну вот, надоеда... ну серьезно, мы как будто, я это из подкаста подкаст говорил, мы как будто умные дофига. И нам вот это вот все подавай, что-то сложное, но давайте все-таки мы немножко, наверное, сделаем шаг назад, шаг в деградацию и просто кайф понял мне от того, что вот нам нужно постоянно что-то думать и додумывать новое, нам нужно немножко успокоиться и отдохнуть, кайфануть. Смысл жизни помимо всего там прочего хорошего, он в том, чтобы кайфовать и получать удовольствие. Не надо себе усложнять э, жизнь. В тех местах, где это не нужно, что-то додумывать. Просто вот хороший контент. Я обязательно, кстати, посмотрю кота в сапогах. Мне прям по описанию очень сильно зашло. И мне просто интересно, если кот в сапогах в этом фильме ходит в лоток. Обычно кот в сапогах, получается, не ходит в лоток. Нет, он там
1: изначально пытается пописать в туалете, как человек. Он воспринимает себя как, как, как кота человека. В кота
0: он, он нашел себе кошка жену.
1: Об этом тоже есть в мультфильме, поэтому посмотрим. Ну,
0: последняя шутка про котов и туалет. Опускает. Если кот в сапогах опускает стульчак после себя и поднимает стульчак, то он больше человек, чем не знаю, большая часть моих соседей, с которыми я жил за всю жизнь. А кто, подожди, там есть какой-то главный злодей? Uh,
1: да, там есть даже несколько злодеев.
0: Mm. А там uh, Шрека, отсылок к Шреку не было, да? Это? Uh,
1: нет, но сцена после титров прям очень прямо, мне кажется, намекнула, что uh, они еще встретятся со, со Шреком.
0: Ну, они встретились со Шреком в Шреке 2, Кирилл.
1: А, ну, кстати, вот я, я не знаю, как они хронологически сочетаются. То есть это было а. до или по... Нет, он там, по-моему, говорит, что мы навестим моего старого друга, так что мне кажется, это отсылка к будущим а, Шреку.
0: То есть... Подожди, то есть это... То есть этот код в сапогах, он уже после шрека. Да, да, однозначно а -а -а. да, потому что там
1: есть моменты, где он придается воспоминаниям, и он как раз вспоминает в том числе. Слушай, как интересно. Со шреком тусил.
0: Я-то думал, это вот сиквел-приквела. А это оказывается уже сиквел. Сиквел сиквела. Да, сложно. Сложная терминология. Сложная терминология. Mm -hmm. Ну что, получается от одного сиквела к другому? Да. Аватар два. Путь воды.
1: Миша, я тебя вижу.
0: Я тебя тоже вижу, Кирилл. Я вышел из зала и я, ну, долго не знал, что сказать, потому что, ну, я мог сказать только а. -а, -а". <связь> Сразу нужно тоже сказать, что никаких спойлеров тут не будет. Мы, возможно, запишем дополнительный подкаст со спойлерами, потому что, ну, по ощущениям, нам точно будет что обсудить да -да -да. со спойлерами. Ну, я не знаю, что сказать. Это офигенное кино.
1: Очень сложно что-то говорить. Я тоже да. выходил из зала молча. Я получил намного больше, чем я ждал. Да. Я признаюсь, что я не смотрел первого «Аватара», когда он выходил в кино. Да и, не стоит, да и потом, даже. мне кажется, тоже. Ну, то есть, естественно, я знаю сюжет, я знаю, я слышал обсуждение, я смотрел нарезки каких-то сцен, как я часто с, делаю с фильмами, которые мне не хочется смотреть, но которые все обсуждают. И я знал, что второй «Аватар» схвалят и я ждал хорошего фильма, я получил лучший фильм года. Вот, вот для меня прям уже однозначно это лучший фильм года. 2022 -го, он уже все-таки ну, тогда Ну, это вышел.
0: даже слабая планочка. Это слабая планочка, потому что, ну, по моим ощущениям, меня вот так... Ну, ну нет, это не, не слабая планочка, потому что по моим личным ощущениям, меня больше, наверное, ну, за последнее время, время понятное дело, что было не так много блокбастеров, но Uh, такие же впечатления и эмоции я, наверное, получал, ну, по количеству эмоций, не по качеству, а по количеству. Это от Человека-паука через Вселенную... Ой, нет, от Человека-паука нет пути домой, uh -huh. uh, от Мстителей Финал, ну, и из вот такого, наверное, давнего это, наверное, Интерстеллар, когда ты выходишь из uh, Mar Marvel of uh -huh. Да. Ты,
1: Мне вот кажется...
0: Я... Ага. Я, я из... Я с сеанса Интерстеллара выходил с мысли о том, что, блин, вот мы... А, ничего не понимаем вот мы вот просто песчинки вот а, И я с, с аватаром наверное с с какого по
1: я... счету сеанса интерстеллера я один раз был на интерстеллера все ну не, да. не, не не фанат не фанат наверное вот это главное что можно сказать про новый аватар он дает очень много эмоций да, а, да я, я тоже наверное не вспомню фильм который бы вот так катал меня по эмоциональным качелям а, от первой до последней минуты он не кажется затянутым. Вот Вообще у меня не абсолютно кажется. не было ощущения, что э, я там честно скажу, что я для меня привычно, ну, и дома, да и в кинотеатрах, в принципе, ну, ну, в большей степени дома, конечно, я же не мудак, э, смотреть кино с телефоном в руках. То есть я могу mm. на что-то отвлечься. Э, и опять же, там не раз было в кино, даже на неплохих фильмах, э, мне просто хотелось достать телефон, там, посмотреть, э, посмотреть уведомления. Со сниженной яркостью, конечно. Опять же, я не угу, мудак. Угу. Я стараюсь не, не мешать никому. Это важно. А, вот, и тут у меня не было такого желания, потому что все, что мне показывали, мне не хотелось пропустить ни одного кадра. Мне не хотелось пропустить а, ни одного диалога. Это очень красиво. Это потрясающе красиво. А, я слышал в сравнении там, в других подкастах, с, там, с, что нам показали прогулки с динозаврами, да, это вот очень сильно похоже. Очень много необычного подводного мира, который мы видим впервые, который очень классно снят, где ты, ну, на самом деле, не понимаешь, что было нарисовано, а что было снято живые. То есть после этого фильма мне реально кажется, что он всех этих монстров реально нашел или где-то вы, 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 вырастил в пробирке и потом снял. Это не смотрится как, как нарисованное. Однозначно, однозначно.
0: Я же как раз разгонял вот в предыдущих выпусках то, что мне не нравится затянутый контент, который. От которого ты скучаешь, ты отвлекаешься на что-то. Я стараюсь вообще такое не смотреть. Ну, по жизни, наверное, но я был под впечатлением от первой. от первого кадра до последнего. Я отвлекался только когда мне приходили оповещения. Которые, ну, Блин, работа тоже, но я, нет, я на середине, я сказал себе нет, за полтора часа без меня ничего не случится, сто процентов, я себе время от времени записывал только в заметке, ну, понятное дело, без яркости экрана, какие-то вещи, которые я вот хочу обсудить, хочу, хочу обсудить в подкасте со спойлерами, и я кайфанул, то есть эти три часа я ни разу не заскучал, наверное, потому что он достаточно насыщенный, он достаточно яркий, он тебе показывает ä, Пандору с разных сторон, он показывает тебе и Нави с разных сторон. А, можно ли его было сократить? До да 100% его можно было бы сократить, но как вот у нас Стас Погорский писал на кибере в обзоре фильма, да, можно было бы вот первую половину, даже, наверное, первые два часа там сократить до... А, 30 а я минут. как раз с
1: этим не согласен, потому что э, все, что тебе показывают первые два часа, очень сильно бьет в последний час. И... А,
0: вот об этом Стас как раз и писал, а, о том, что это можно сократить, но у тебя не будет такого ощущения, у тебя вот эта экспозиция, она тебе дает а, вот Это все не просто эмоции. экспозиция,
1: это пружина, и да, как бы чем, да, чем сильнее да. ты закрутишь эту пружину, тем, чем сильнее натянешь тетиву лука, тем дальше он выстрелит, и аватар а, стреляет ух. в этом плане идеально. «Аватар» да. первый традиционный, ну, очень много, и, мне кажется, по, по делу ругали за примитивный сюжет, простой, слизный у «Покахонтас». Второй фильм в этом плане стал немножечко сложнее за счет того, что добавилось очень много внутренних взаимоотношений между, между там разными племенами, между детьми, тут же очень много детей в семье Джека Салли, и, на самом деле, вот, Первые полчаса я как-то вообще их воспринимал как какой-то белый шум. Я не помнил их имена. У ну, uh -huh. них очень странные uh -huh. имена, не, необычные. Я вообще не запоминал эти имена, а ближе к концу я уже каждого воспринимаю как личность со своими э, мотивациями, со своими проблемами, тревогами, со своими чувствами. Э, и у фильма очень классно получилось их раскрыть. Этот, по, этот... Факту, по факту как-то получается, что если мы там совсем грубо перескажем сюжет, он не будет очень сложным. Угу. Но вот за счет этих многих внутренних взаимоотношений тебе интересно следить за тем, как все развернется, что будет с героями, и как они будут взаимодействовать друг с другом.
0: Я, кстати, сказал бы, что сюжет все равно простой, ну, потому что... Да, он, он простой. Он, он, он абсолютно прямой как палка. У тебя персонажи либо белые, либо черные. У тебя нет серых персонажей, а если это серый персонаж все-таки куда-то закрался, то он Настолько
1: серый, что он ровно... Ну, не совсем, не совсем. Я, я понимаю, кстати, про кого ты говоришь, да. но я сейчас думаю про другого персонажа. Я тоже, наверное, понимаю, про кого ты говоришь. Да, и вот для меня был в какой-то момент один из... Там нет твистов на самом деле, но вот в один момент я был очень удивлен, потому что я ожидал, что человек поступит по-другому. Ну, и для даже. меня это... Ну, в, в конце на палубе, когда mm -hmm. там шо, шоу-даун, так сказать, в мексиканской дуэли. Down. Вот, и я ожидал другого, и для меня как бы сразу несколько персонажей раскрылись еще глубже.
0: Я еще что сказал? Ну, что это сказка, причем сказка не в плохом смысле слова, а в хорошем. Тебе сюжет не нужно разжевывать, тебе вот ну вот как в сказках сюжет он максимально простой и понятный. Сказки это и, и используют для того, чтобы упрощать простые вещи, что не ходи там ночью и объяснять дороге. важные простые да, вещи. Да, да, да. То есть это максимальная сказка, которая тебе вот через э, какие-то метафоры тебе объясняет максимально простые вещи о том, что там нельзя причинять боль другим э, живым существам. Неважно это. Uh, инопланетяне неважно, это там uh, люди или это животные, uh, семья. Ой, важна. Господи,
1: тот, тот момент, когда, когда вонзился да. Рахун, и да. это же он же там ты просто вот такую боль испытываешь да. вместе, там, вместе с ним.
0: Там есть жесткие моменты. Это там тоже какие-то сюжетные спойлеры там показывают, ну, как и в первой части, uh, как uh, земляне, они, Пандору себе пытаются подчинить поэтому там, ну, это не какое-то важное что-то сюжетное, но ну, в фильме там есть и важные сюжетные похожие моменты, но фильм будет местами смотреть больно, то есть местами там, не знаю, либо вы будете отворачиваться, либо у вас будут слезы на глазах, либо вам просто будет физически неприятно, конечно, это тоже важно. Важно помогать ближним.
1: Даже... Ну, кстати, я, я вот дополнил еще, что вот эта боль, она происходит из-за большой любви. «Аватар», этот фильм второй, он мне кажется, учит любви, он показывает эту любовь, он показывает жизнь во всей ее красоте. И ты испытываешь э, максимальную боль как раз потому, что чувствуешь, как, э, как эту жизнь разрушают. Ну, да, тут даже,
0: не знаю, вот просто идите и смотрите, если у вас есть возможность. Да, тут
1: как бы, тут, тут важно сказать, что со вчерашнего дня этот фильм можно почти без проблем посмотреть в России. Многие крупные сети стали его показывать как претенцовое обслуживание, и они там абсолютно... Открыто об этом заявляют. В Москве, например, по-моему, ну, не десяток кинотеатров это делает. И вы можете просто зайти на сайт своей, своей любимой сети кинотеатров, и там процентов будет full-screen баннер, который объяснит вам, как именно купить билеты на аватар. То есть, это уже, мне кажется, даже не, не серый прокат. Ну, то есть, понятно, что он полулегальный там с точки зрения отношений кинотеатров с со студией, но... В общем, вам не придется как-то украдкой черный вход, через черный вход пропираться в, в кинозал. Кстати, а между прочим, вот интересно, вот мы смотрели в разных городах, а, интересно, дубляж у нас был одинаковый или нет?
0: У меня был официальный дубляж. То есть у меня был... По-моему, тот же самый дубляж, ну, по-моему, те же самые актеры озвучки, которые были в первом
1: фильме. Слушай, ну вот я не могу сказать про первый фильм. Мне в самом дубляж очень понравился. То есть все главные актеры озвучены очень хорошо. Единственный, кто меня бесил, это актер, который озвучивал капитана корабля. Mm -hmm. То есть он прям как будто вот вообще на... Во -во 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 вообще не парился, говорил не в попад и, и по тону, и по, по смыслу. Ну, но, но это, мне кажется, единственное. А и главных героев, и детей, и злодеев их озвучили в целом очень хорошо.
0: Мне дубляж очень понравился. Он прям такой, ну...
1: Слушай, а вот объясни. Вот девушка, которая озвучивает на Итире, а это же... Это то же самое, что вот в ТикТоке неблагодарьи. Да, это неблагодарят.
0: Да, 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 да. тоже. Это же она же. Это она Причем э, интересно то, что... Почему-то странно достаточно, она в дуближе же. Я не понимаю, на каком языке она разговаривает. Если она разговаривает на языке Нави, то какого хрена она у нее вот есть этот акцент. С другой стороны, там дети говорят без акцента, и я так и не понял, до конца на каком языке она говорит. Возможно, с Джеком она говорит на английском, но Джек тоже... Мне кажется,
1: да. Ну, типа, коряво она говорит на английском, а в семье, мне кажется, они общаются на Na'Vi, но нам это подают как... Ну, типа, как обычное общение без перевода.
0: Ну, там же вначале тоже красиво то, что там идет... Ты,
1: наверное, вот не видел, ты говорил, что пропустил. Да, я пропустил, кажется, первые минут пять фильма, и это не повлияло на восприятие. Там в начале как раз экспозиция о том, как
0: Джейк рассказывает... Джейк же, да? Джейк, да, Джейк, Джейк, Джейк стали. Он рассказывает о том, как вот он это время жил, о том, что то, что было чужим, ему стало своим, и то, что даже язык Na'Vi, которым оказался сложным и непонятным, он для него тоже стал родным. И в этот момент заканчиваются субтитры, и все переходит на... Ну, как на английскую речь, в, русской, в русском дубляже на русская очевидно, вот. Это, это тоже прикольный троп, как будто бы незаметная деталь, но это вот тоже говорит о вот этих о связях о всех, то есть все вот как э, держат, ну, вот все в этом фильме связано, все так же, как на Пандоре все жизни связаны. Это прям очень круто, ну, не знаю, я даже я смотрел фильм легально, я э, так сказать, рад приложить свою руку к кассовым рекордам Аватара, я теперь понимаю, почему он пробьет и 2 миллиарда, и больше, но при этом там, я считаю, то, что нужно идти смотреть, даже если вы не можете его смотреть легально, потом купите билет, потом купите его где-то, где это возможно. А, слушай, а ты
1: смотрел в 3D или в 2D?
0: Я смотрел в IMAX 3D.
1: Ой, респект прям. А ты в 2D? Ну, я, я в... Нет, я а в обычном 3D. 3D.
0: В IMEX смотрится великолепно, очень ну, в обычном
1: 3D в московском кинотеатре тоже смотрелось очень хорошо, на всякий случай. Ну,
0: я думаю, что и в 2D смотрел, смотрится неплохо, просто если вы будете смотреть на обычном мониторе, наверное, все-таки я не рекомендую смотреть этот фильм на мобилке, вообще не рекомендую. На 13-дюймовом маке я бы тоже, наверное, этот фильм не стал, но если не было бы другой возможности, если у вас есть обычный монитор от э, компьютера, просто там поиграйте с яркостью, реально потратьте 5-10 минут. Я обычно не такой зануда, и мне обычно пофиг на качество телеков. Я не смотрю там, где у меня битые пиксели или еще что-то, но тут как будто бы вот каждая каждая минута того, что вы ну, потратите на это время, она будет максимально отдаваться вам качеству и восприятием
1: я, наверное, все-таки порекомендую именно 3D. Это поня понятно, что дороже там по цене. Обеда в, в среднем ресторане, вот, но 3D для меня сыграло, потому что там очень много моментов, где объемное изображение важно вот, в этих подводных съемках, и где красивое тебе делают еще более красивым.
0: Мне еще понравилось, что Джеймс Кэмерон пирует на всю котлету, и если где-то в Голливуде делают битвы какие-то глобальные громадные в черных тонах где ничего нифига не видно то там даже сцены под водой даже там сцены каких-то битв под водой и все вот это они светлые то есть ты видишь тебе не нужно ничего всматриваться очевидно что скорее всего они это предпросматривали и пытались понять как это будет выглядеть и в обычных очках 3d и в аймакс 3d потому что ну все равно там цвета передачи немножко меняется, и это кайфово, то есть, вот за это тоже большой респект. Мне даже вот хочется понять, подумать о том, какие минусы у фильма. Но как будто бы.
1: Ну, слушай, я бы сказал. Мне, мне кажется, тут не очень сложно. Минус, что очень странно показано отношение между Джейком и Нитири, его его женой. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. их как будто очень мало. То есть, вот этот фильм больше про детей, чем про. Да. Чем про, чем про Джейка с женой. Ну и плюс вот этот повторяющийся троп, который, мне кажется, тоже уже многие обсуждали, что там, главный двигатель сюжета в фильме — это то, что э, дети делают какую-то херню, mm -hmm. и их приходится спасать.
0: Ну да, но в целом, как будто мне даже не хочется сейчас думать о минусах фильма, просто э, посмотрите, это важный какой-то общий человечный фильм. Возможно, ну, не знаю, говорят, что Джеймс Кэмерон, он плохой как человек, но в целом, э, мне кажется, это важный общественный манифест. И, возможно, и потому сюжет он такой... Э, как, как это сказать? Он не, он общечеловеческий, но общечеловеческий – это звучит как будто бы пошло. Э, общеземлянский, я не знаю, что ли. То есть э, не будьте мудаками, цените окружающих, цените ближних. Запретите... И слушайте наш подкаст. Слушайте наш подкаст, запретите грёбаные цирки а, и <къех> кайфуйте.
1: Я хочу сказать спасибо всем слушателям, которые дослушали до этого момента. Это, кажется, будет самый долгий наш, наш выпуск из трех. В будущем мы будем стараться, наверное, укладываться в меньший объем. Тут, тут просто много-много контента навалилось после Нового да, года. И да. было много времени его смотреть.
0: Да, да. Я еще коротко скажу о том, что пока вот мы этот подкаст записывали, Чебурашка обогнал первого аватара в российском прокате, собрал больше 3,5 миллиардов рублей в прокате, а еще то, что Джеймс Кэмерон вроде как сказал, что в третьем, и четвертом и в пятом аватаре будет тот же главный злодей, что и во втором. Живите с этим. Но, возможно, это
1: тоже слухи, братья, что-то изменится. Открыто спойлерит. Ну окей, окей.
0: Ну, возможно, что возможно, что-то изменится, возможно, ничего не изменится, возможно, это просто слухи. Возможно, это как в прошлый раз у него вырвали какую-то фразу из контекста. Но мы фразы из контекста не вырываем. Мы просто нагло Слушай,
1: а я сейчас подумал, а ведь вот э -э -э, семья Джейка Сали после перелета, они же прилетели э -э к, к какому-то племени воды во да. А следующая часть про племя огня, Кирилл. О, супер, супер, ждем.
0: Будет ли, вот кем они являются сами? Они племя земли, что ли, если они в лесу жили на деревьях? Слушай, Или нет, они водоса? племя
1: земли, потому что Джейк Сали землянин. Ооо,
0: глубоко, глубоко. Но с другой стороны, они еще летали на этих э, экранах, поэтому они еще и племя воздуха. А и Джейк Салли пришел из воздуха.
1: -ни -ни небесные люди, да.
0: Да, небесные люди. А, в общем, спасибо большое вам за прослушивание. С вами был подкаст ⁇ Главное меню ⁇ И помните, Йо. мы вас видим.